0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أخوانا في الدين yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini insyaAllah ta'ala Kita akan sama-sama Menuntut ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada kesempatan malam hari ini insyaAllah ta'ala Kita akan membahas Tentang wajibnya seorang muslim Menjauhi dosa-dosa besar yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Akhwanafuddin, kaum muslimin wal muslimat Yang nirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim In tastanibu kaba anhu ankum Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman jika kalian menjauhkan dosa dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalian mudhalang karima. Al Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan mudhalang karima, iaitu jannah. Mudhalang karima itu adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala kabair. Apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Nabi mengatakannya tiga kali. Kemudian mereka mengatakan, Ya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadisnya perkataannya tentang dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa malam hari ini saya membahas dosa-dosa besar? Ma'ashir muslimin ikhwan afid-din rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam adalah umat yang sangat banyak sekali. Seperti hadith yang meradakan oleh alimah muslim dan juga al-tirmidhi meradkannya. Inna Allah azza wa liya al-arb fara'aytu wa magharibaha. Nabi sallallahu alaihi Wasallam pernah bersabda sesungguhnya aku pernah ditampakkan kepadaku jumlah umatku ini. Jumlah umat yang sangat besar. Jumlah umat yang sangat banyak sekali mencapai belahan barat dunia dan belahan timur dunia. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu kemudian Nabi S.A.W juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya tentang jumlah umat yang banyak ini akan tetapi Nabi mengatakan nakum gusak akan tetapi kalian dengan banyaknya ini gusah adalah kalian buih di lautan yang tidak sama sekali menakutkan orang lain menggetarkan orang lain karena saking banyaknya jumlah Umat Nabi Muhammad SAW Umat Nabi Muhammad SAW yang banyak Dan mayoritasnya ada di negeri kita ini di Indonesia Dengan jumlah kaum muslimin 80% Bahkan lebih Dari 230 juta orang Maka 80% bahkan lebih adalah mereka yang beragamakan Islam Tetapi jumlah yang besar ini kita takutkan Ma'asyur muslimin masuk Dalam ancaman hadis Nabi SAW ghusa, Mereka adalah ghusa Buih di lautan yang tidak harga Dijual pun juga tidak laku Besarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan mu'jizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Nabi mengetahui yang gaib sesuai dengan apa yang Allah khabarkan kepadanya. Dan Nabi menghabarkan kepada umatnya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari wahyunya. Itu Nabi akan tetapi sekarang ini banyak yang mengaku keturunan nabi bisa merawang nasib orang dari telapak tangannya. Ma'asyiral muslimin wal subhanahu wa ta'ala. Besarnya umat Nabi Muhammad yang menyebar di dunia, yang menyebar di tanah air ini tidak mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengetahui apa yang dikatakan dosa-dosa besar dan apa yang dikatakan dosa-dosa kecil semuanya dianggap adalah sama ketika seorang berbuat dosa maka mereka mengatakan ini adalah sesuatu hal yang biasa padahal itu luar biasa padahal itu adalah dosa yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala Ancam pelakunya Dengan adab atau iqab Dengan siksaan di dunia Siksaan di akhirat berupa adab Dan api neraka Oleh sebab itu Banyaknya kaum muslimin Yang menganggap remeh Permasalahan-permasalahan dosa besar Ini semua diakibatkan Karena mereka dan karena tidak adanya orang yang menerangkan apa definisi daripada dosa besar? Dari ayat yang saya bacakan tadi dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para a'immah salah satunya adalah Ibnu Hajar al haythami dan juga Imam Az-Zahabi dan mengatakan definisi dosa-dosa besar yaitu sesuatu perbuatan kullu dzambin tawaddallah taala fa'ilahu bi'iqabin awunari. Setiap dosa yang mana pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iqab, dengan siksaan atau dengan azab di dunia dan juga diancam pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab di akhirat azab yang sangat pedih itulah definisi daripada dosa besar sehingga banyak sekali hal-hal yang dianggap biasa di negeri kita ini itu adalah dosa besar. Dan orang tidak mengetahui itu adalah dosa besar. Dia mengatakan ini biasa-biasa saja. Saya mengucapkan. Saya berbuat seperti ini biasa-biasa saja. Oh ini adalah sesuatu hal yang kecil. Nanti insya Allah saya akan salat. Insya Allah akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu Taala Dengan mudah mereka mengatakan demikian itu para ulama termasuk di dalamnya Imam azza zahabi mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi macam-macam dosa besar mereka mengatakan dosa besar itu terbagi menjadi 60 macam ada juga yang membagi menjadi 70 macam ada juga yang membagi menjadi 700 macam berarti sangat banyak sekali dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak tahunya orang kepada dosa besar, dan akibat yang dilakukan seseorang terhadap dosa besar, maka sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dalam kitab dan sunnah adalah sesuatu yang biasa. Semua perbuatan, seperti contohnya. Dosa besar yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sungguhnya syirik itu adalah kebaliman yang besar, perbuatan dosa besar yang paling besar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa, Inna Allaha la yaufiru ai bihi, wa yaufiru ma duna lima yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain perbuatan syirik dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam firman yang lainnya, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakat haram Allahulailahillchannah. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas mereka surga wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya mereka adalah di api neraka Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan perbuatan syirik itu adalah kullu akwalin wa af'alin yusrafu li ghairin ta'ala setiap perbuatan Perkataan Yang tuh Ataupun yang batin Yang dipalingkan kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah perbuatan syirik Saya mengupas perbuatan syirik ini Dan ini Adalah bentuk intervensi Adalah bentuk Pembelajaran pembelajaran terhadap umat ini Apa yang terjadi dari kesyirikan-kesyirikan di umat Nabi Muhammad SAW di tahun ini Ma'asyiral muslimin antum sebagai calon duat Antum sebagai kaum muslimin Hendaklah memperhatikan permasalahan kesyirikan ini adalah permasalahan yang pertama Yang mesti dibenahi di umat Islam ini Kesirikan-kesirikan yang muncul di berbagai macam tempat. Meskipun kesirikan itu dipoles dengan bacaan tahlil. Dipoles dengan bacaan yasin. Dipoles dengan sedekah. Di sampingnya, dan ternyata di dalamnya terdapat doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan syirik. Dan subhanallah dalil yang mana yang membolehkan tentang berdoa kepada orang yang diagungkan dan orang yang dikeramatkan seperti yang terjadi di sebagian tempat di negara ini. Ada sebagian tempat masjid besar di dalamnya terdapat kuburan. Dikatakan orang yang meninggal di situ adalah waliyul wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Omset daripada kuburan tadi, satu minggunya itu mencapai 30 juta. Sedekah yang dibayarkan, kata mereka, dinamakan sedekah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika permohonannya, permintaannya meminta, Wahai wali, saya meminta kepada engkau, supaya saya menjadi pejabat, tarif menjadi seorang pejabat 30 juta, maka dibayarkan 30 juta. Sang penjaga kunci, sang penjaga kuburan pun mengatakan, "Tadi ada pejabat saya nganung bayar 60 juta, maka dibayar 90 juta. Mahal-mahal, dan yang memberitahukan kepada kami adalah mereka yang menjaga kuburan tadi. Betapa bodohnya umat Islam, betapa bodohnya orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyumbangkan hartanya kepada sesuatu yang nafa'ida tafi, bahkan justru..." Apa yang dia berikan dari uang dan harta benda justru akan menyeret dia ke api neraka. Min kemudian, kemudian rahmati Allah Subhanahu Perbuatan syirik yang lainnya yang merupakan penyakit bagi umat Islam saat ini, mereka meyakini adanya kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertontonkan dan dipertunjukkan kepada umat sebagai bentuk hiburan mereka sebagai bentuk tontonan mereka seperti contohnya atraksi mengubur diri dengan semen tahun kemarin diadakan atraksi mengubur diri di tanah dan berhasil dan masih hidup tahun ini diadakan atraksi mengubur diri di semen dan ingin mendapatkan satu julukan manusia semen atau manusia beton pertunjukan-pertunjukan ini adalah menampakkan kekuatan dan pertunjukan-pertunjukan ini adalah pertunjukan yang Syirik yang ingin mempertontonkan kepada umat ada di sana kekuatan selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala muslimin Wal muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala lain daripada itu Kesirikan-kesirikan yang muncul di tanah air yang kita cinta ini Menyebabkan umat Nabi Muhammad merosot Menyebabkan umat Nabi Muhammad tidak memiliki wibawa Menyebabkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak memiliki kehormatan di depan umat yang lainnya Mereka tidak lagi cinta kepada kaum Muslimin Mereka tidak lagi cinta kepada sesamanya tapi mereka cinta kepada orang-orang selain kaum Muslimin. Alangkah anehnya makhluk Muslimin. Perbuatan-perbuatan syirik ini dilakukan oleh mereka yang bergedok menjadi seorang kiai, ajengan di salah satu tempat perdukunan, di salah satu tempat-tempat praktek paranormal. Itu terjadi satu praktek memindahkan penyakit dan dia mengatakan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang sakit maka diambilkanlah seekor kambing dan penyakit itu dipindahkan ke kambingnya. Kemudian kambingnya disembelih maka hati kambing tadi menjadi hitam atau darah kambing tadi menjadi hitam. Dan disitu penyakitnya sudah pindah yang anehnya lagi praktek perdukuran seperti ini justru ada di kota-kota besar yang mayoritas masyarakatnya adalah memiliki pemikiran yang intelektual dan yang anehnya lagi Fonfitin, hal yang seperti ini juga yang datang kepadanya justru orang-orang yang menyandang titel sebagai dokter oleh sebab itu dengan maraknya praktek-praktek seperti ini di kota-kota besar, maka kita takutkan fakultas kedokteran kedepannya akan ditutup. Itu salah satu bentuk perdukunan yang dilakukan oleh paranormal. Kemudian juga ada salah satu bentuk, yaitu merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk dalam pembahasan ini yakni pembahasan mereka melakukan perdukunan dengan cara melakukan sihir menyihir manusia menipu manusia dengan sihir insyaallah akan kita bahas setelah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ala di akbaril kabair. apakah kalian mau aku beritahukan dosa besar yang paling besar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan salah satunya adalah Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Umat Islam Menganggap hal yang demikian ini adalah hal yang biasa Ketika orang dilanda satu gundah Ketika orang dilanda satu kepenatan hidup Rusak rumah tangganya Maka mereka pecahkan kepada orang-orang Yang bisa memecahkannya Dengan dengan jalan-jalan menanya kepada orang pintar Nabi s.a.w. juga mengatakan Ijitalibu jauhkanlah kalian as al mubiqat Tujuh yang menghancurkan Kemudian Nabi menyebutkan salah satunya adalah Berbuat syirik Kemudian yang berikutnya Satu perbuatan dosa besar yang banyak Terjangkit penyakit ini Di kalangan kaum muslimin Adalah Berbuat sihir Fenomena sihir ini Merupakan penyakit umat Islam Dan menganggap itu daripada Islam Hakikat daripada sihir Adalah Memisahkan antara hubungan suami dan istri Perbuatan sihir ini adalah muharram seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Baqarah ayat 102 syaitan itu adalah telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana syaitan mengajarkan kepada manusia sihir bentuk sihir ini sekarang sudah dihiasi dengan hiasan-hiasan seolah-olah itu daripada Islam Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi Wasallam mengatakan istani bersaba'al mubiqat jauhkanlah kalian tujuh yang menghancurkan salah satunya di dalamnya disebutkanlah Nabi kita sallallahu alaihi wa adalah al Umar Khattab ta'ala mengatakan haddu sahir darbuhu bis dalam rehat yang lain haddu kullu sahirin wa sahiratin darbuhuma bisayf. Hukuman orang yang melakukan sihir laki dan perempuan Adalah dipenggal kepalanya Permasalahan sihir Dianggap sesuatu yang biasa di negeri kita ini Perbuatan sihir ini banyak sekali tersebar Di kalangan kaum muslimin Dan sihir yang paling banyak digemari oleh kaum muslimin Dan itu datang dari seorang kiai Dari seorang yang menjadi tokoh agama di kampungnya Dengan cara mengambil dan meminta raja daripadanya Raja itu adalah palasin, Tulisan-tulisan bahasa Arab dalam kain putih Dituliskan dengan tinta warna merah Pertama dia tulis dengan seperti pedang Ali radhiyallahu ta'ala anhu ada tolasin yang tulisannya seperti harimau, katanya bisa menjaga rumah. Kemudian ada tolasin yang berbentukan orang sedang salat Ada tolasin tolasin yang lainnya, dan tolasin tolasin ini biasanya setelah dituliskan dengan huruf-huruf bahasa Arab dimasukkan ke dalam air yang sudah dia bacain mantranya, dan air itu dipakai untuk mandi, dijadikan sebagai cara untuk membuka aura, dan Subhanallah ketika menuangkan ke dalam air harus membaca surat ini dan surat itu surat ini dan surat itu Maashirul Muslimin wal Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala dari mana kehajaran ini? Ajaran ini muncul dari pendapat Imam Al Ghazali di salah satu kitabnya bahasanya ialah sentulisan tulisan Arab itu apabila tuliskan dengan bahasa Arab. Maka itu memiliki faedah dan makna Oleh sebab itu Sebagian orang yang mengambil pendapat Imam Al-Ghazali ini Tidak mau itu dikatakan sebagai sihir Tidak mau dikatakan Sebagai sihir Dan itu ada sampai sekarang ini Silakan antum Baca, silakan antum cari Bentuk-bentuk dan warna-warna Ajimat-ajimat sihir Itu semuanya tertulis dalam bahasa Arab Akhwan Hiddi Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya Perbuatan-perbuatan seperti ini Talasim-talasim ini Juga kita dapatkan Dari orang-orang Yang belajar Di timur tengah Dari mana mereka belajar Mereka belajar Mereka biasanya memiliki ciri-ciri Memakai sor- berkalungkan sorban berwarna hijau. Kemudian mereka selalu mendatangi para jamaah. Dan menawarkan talasem tolasim ini ketika mereka berada di tanah haram. Dan akan berlanjut ketika mereka sudah pulang ke tanah air. Dan lebih parahnya lagi mereka menisbatkan bahasa kami dari jami Islamiyah katanya. Padahal Jami' islamia tidak pernah mengenal mereka. Dan mereka bukan daripada jamiah islamia. Mereka datang ke rumah-rumah. Rumah-rumah pondokan. Dan menawarkan ini. Tolasim-tolasim seperti ini. Ketika dia ingin kebal. Maka ini. Ketika mereka ingin. Supaya hubungan mereka dengan istri langgeng Maka diberikan tolasim yang berbeda. Dan seribu macam tolasim yang ada. Sehingga kita tidak pernah heran. Dan kita tidak pernah Aneh, ketika mendapat para pembantu rumah tangga yang bekerja di Timur Tengah, juga mereka berinteraksi dengan perdukunan dan Seher. Siapa yang mengajarkannya? Ketika terjadi satu perbuatan Seher yang diketahui oleh majikannya, ternyata mereka mempelajari ajian kecenuwu. Mereka mempelajari ajian Semar Mesem. Ketika majikannya datang, diberikan ajian semar mesen. Akan lupa dengan istrinya selama-lamanya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Dan di mana mereka mendapatkan ajian-ajian ini? Dan dari manakah mereka belajar ini? Jangan pernah disarakan mereka itu belajar dari air saja. Tapi juga mereka memiliki guru-guru yang ada di tanah suci dan tanah Arab itu. Na'udzubillah min dharif, min muslimin, perbuatan sihir ini haram ditonton. Haram dipersaksikan. Termasuk daripada sihir adalah hipnotis. Makanya diharamkan di setiap kaum muslimin menonton acara-acara hipnotis. Acara-acara yang berbau hipnotis Menghipnotis orang ini adalah bentuk takhir syaitan kepada manusia. Dan haram bagi kaum muslimin untuk menontonnya. Dan untuk melihat acara-acara tadi. Karena acara-acara tadi bentuk sihir yang nyata. Termasuk juga diharamkan bagi kaum muslimin. Menonton tontonan yang berbau superhero. Ini sebetulnya hakikat daripada sihir. Superman, Batman... Spiderman, Catman. Ini adalah bentuk-bentuk sihir yang diajarkan melalui media massa, melalui melalui video, melalui perfilman. Karena mereka menyihir manusia bisa terbang, menyihir manusia bisa mengangkat barang yang berat, ini adalah suatu yang mustahil dan dilakukan oleh manusia biasa. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita, generasi kita kepada hal-hal seperti ini, maka kita telah mengajarkan kepada generasi Islam ada orang yang memiliki kekuatan selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala apakah Antum sadar hal ini ada di rumah Antum? apakah Antum sadar ketika Antum memberikan pakaian yang bersihkan pakaian superman bangga anak kita pakai pakaian superman subhanallah kita secara otomatis Mengajarkan adanya kekuatan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian lain daripada itu Ikhwadifidina rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Juga Acara-acara seperti contohnya Pengobatan-pengobatan Melalui bacaan al-fatihah Seperti yang terjadi Di media kita, di televisi kita Orang menelpon Salah satu ustaz Guntur bumi atau guntur langit wallahu alam. Kemudian dia menyebutkan penyakitnya dan orang tadi diberikan syarat air putih. Antum tahu apa yang dilakukan air putih dengan orang tadi? Ini adalah istirahatul jin. Ini adalah MOU antara dia dengan jin. Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkapkan hal itu. Rabbana istantana ba'duna bi ba'd Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia dan jin, maka jin mengatakan, "Ya Allah, dulu orang ini telah menggunakan jasa kami." Manusia juga mengatakan, "Ya Allah, kami saling memberikan faedah antara satu dengan yang lain." MUI terjadi hubungan kerjasama yang sangat hebat. MUI jin memberikan kekuatannya. Manusia memberikan sedekahnya dan dan sesajennya, Jin memberikan kekuatannya di sana. Terjadilah hubungan di sana. Maka jangan heran ketika air putih ini. Coba air putih ini ini adalah syarat. Syarat manusia mentaati apa yang diperintahkan jin melalui ustad tadi. Ketika itu ma'asyirul muslimin. Seorang ustad akan diberitahukan penyakit yang dialami orang-orang ini. Bagaimana caranya? Ustaz? Caranya, Nabi saw mengatakan, Kullu Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, setiap manusia itu punya karin, punya rewang. Rewang itu artinya teman. Sampai engkau ya Rasulullah, iya. Sampai saya, akan tetapi Allah memberikan satu ke- kekuasaan. Rewang saya ini, teman saya ini. Tunduk patuh terhadap perintahku. Perintah Rasulullah SAW. Jadi ketika orang ini mengambil air putihnya. Maka karin orang yang menelpon tadi. Memberitahukan kepada jin yang ada pada ustaz tadi. Bahasanya Fulan mengendap penyakit demikian. Penyakit demikian sudah berobat demikian, demikian. Dan lain sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang dipercayai Dan dianggap daripada Islam. Oleh sebab itu, khuan hidin. Perbuatan-perbuatan sihir. ini adalah melemahkan umat Nabi Muhammad SAW, melemahkan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melemahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melemahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan di kota-kota besar ketika terjadi keretakan rumah tangga. Maka mana mereka pergi? Mereka pergi ke paranormal, kepada, kepada dukun Untuk Memperbaiki lagi hubungan Keduanya dengan cara mendukuninya Nabi s.a.w. mengatakan Tentang orang yang mempercayai mereka Dan orang yang datang kepada mereka Man ata kahinan Tasaddaqahu bima akhbar Lam tuqbal Salatuhu Barang siapa yang mendatangi seorang paranormal atau dukun Dan dia mempercayai apa-apa yang dihabarkan Yang diberitahukan olehnya Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari Ma'asyirul muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan Kejadian-kejadian seperti ini Kita mungkin anggap satu hal yang biasa Tetapi di luar sana Kejadian-kejadian seperti ini dianggap Lebih daripada anggapan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menganggap perbuatan ini adalah perbuatan dari Islam. Oh ini adalah ajaran syariat Islam. Ini adalah salah satu syariat cara untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan lebih daripada itu Islam mengkafirkan orang-orang yang datang kepadanya apalagi sampai orang tadi men- me-, me- mengorbankan kurban dan biasanya kurban yang mereka sedekahkan yang mereka kurbankan adalah pertama mereka mengorbankan ayam yang berbulu hitam pekat ya dan berdarah hitam itu adalah persyaratan yang paling majur bagi mereka kemudian juga mereka me- me- Mengorbankan kambing, menyembelih kerbau dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebagai syariat takaruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru itu adalah takaruh kepada syaitan. Kemudian yang berikutnya, kwanafitin, termasuk dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh kaum Muslimin. Dan ini sebetulnya banyak sekali, sekitar ada 70 bahkan lebih. Tapi saya sebutkan sampai waktu habis, insya Allah Ta'ala adalah seorang yang meninggalkan salat. Seorang yang meninggalkan salat Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam orang-orang yang meninggalkan salat Fawailulilmusallim Neraka wail Bagi orang-orang yang salat Siapakah mereka itu? Alladhinahum an salatihim Sahud Mereka itu adalah orang-orang yang lupa Yang meninggalkan salatnya Dan perbuatan ini dianggap biasa oleh sebagian besar kaum muslimin Dengan Adanya Propaganda Barat mengagungkan hari Raya tahun baru Maka kaum muslimin Meninggalkan salat Maghrib, Isya dan Subuh Disebabkan karena Mereka bergadang menunggu pergantian tahun Dan ini adalah propaganda Barat Agar kaum muslimin Lupa terhadap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Hari raya atau hari tahun baru malam tahun baru merupakan bentuk e'tiraf seseorang tentang kelahiran Isa dan penuhanan Isa alaihi salam karena dewan gereja internasional menyatakan bahwasanya Isa alaihi salam itu lahir ada di antara ulama-ulama mereka pastor-pastor mereka mengatakan tanggal 25 dilahirkan Ada lagi yang mengatakan tanggal satu. Sehingga mereka memperingatinya dua. Dan agar hari itu dirayakan oleh seluruh kaum muslimin. Maka tahun baru tadi dikatakan tahun baru. Seolah-olah kaum muslimin boleh merayakannya. Padahal Islam. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim. Muridnya tegas mengatakan. Bahasanya barang siapa yang mengambil hari ini Sebagai hari peringatan Hari yang diagungkan, Maka dia telah tasyabbahabil kufar Mereka telah menyerupai orang-orang kafir Propaganda barat Sehingga semua laku Dijual pada tahun baru itu Apa yang tidak laku? Makanan jadi mahal Telur satu kilo jadi mahal Sayuran jadi mahal Ayam jadi mahal Semuanya jadi mahal Trompet harganya 5.000 jadi 15.000 Petasan harga-harganya 3.000 jadi 30.000 dan sebagainya Ini adalah trik-trik orang barat berbisnis dan menipu kaum muslimin Coba lihat kaum muslimin dimanapun antum berada Ketika kita kecil dulu adakah perayaan tahun baru seramai dari malam? Adakah perayaan tahun baru sekarang orang menerangkan itu adalah perbuatan yang haram? Perbuatan yang haram dirayakan oleh kaum muslimin sebagai perayaan tidak ada. Tidak ada orang yang mampu menerangkan unsur wala wal bara. Adanya orang memindahkan dari sebuah perbuatan yang haram kepada yang haram. Acara tahun baru diganti dengan zikir bersama. Mabit sehingga wisma Kebun Jeruk penuh. Sehingga masjid Istiqlal juga penuh. Dan lain sebagainya. Ini adalah memindahkan dari yang haram kepada yang haram. Mengesankan kepada kaum Muslimin, terangkan kepada kaum Muslimin, siapa yang memperingatinya. Dia telah loyal kepada orang-orang kafir. Belum lagi kejadian yang lainnya, tanggal 20 Desember, adalah hari ibu. Terkesan kaum Muslimin, ibu ini adalah... Orang yang mesti kita hormati Allah Subhanahu wa ta'ala berdalil dalam Qur'an. ta'budu illa ini. Eh sana kepada kedua orang tua berbuat baik. Wajib kita menghormati ibu. Memang betul. Tetapi tidak ada hari ibu. Hari ibu yang diciptakan oleh orang-orang yang ada di luar adalah hari ibu. Hasil daripada adopsi agama lain yang ujungnya menyatakan bahasanya Maryam itu adalah Tuhan dan lahir dari sebuah agama yang tidak beriman kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Allah sebab wa taala. ketika datang tanggal 20 Desember kemarin seorang mengirimkan selamat kepada hari kepada mama dan sebagainya dan Subhanallah semua SMS mengatakan hari ibu, semua Facebook mengatakan hari ibu, dan semua BBM mengatakan hari ibu. Tapi ibunya di rumah tidak pernah diberikan pulsa. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi. Bahkan Evanifitinya, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian kaum Muslimin meyakini bahasanya ini adalah ajaran daripada Islam. Sehingga kaum muslimin mengambil tabiat-tabiat dan adat istiadat yang datang dari orang-orang baru. Lihatlah. Ketika Islam ini pertama kali datang. Ketika Islam ini pertama kali mulia. Dengan diutuskannya seorang rasul. Dan diutuskannya orang-orang yang melindungi rasulnya. yakni Nabi Muhammad SAW. Maka Islam ini mulia. Orang-orang Romawi dan Persia datang dengan menundukkan kepalanya. Melihat keagungan kerajaan Islam pada waktu itu. Melihat keagungan khilafah Islamia yang dipimpin oleh para sahabat Nabi S.A.W. Ketika mereka ingin mencari Nabi Muhammad S.A.W. Ketika ingin mencari sosok seorang Khalifah Umar Ibn Khattab. Maka mereka mendapati orang biasa-biasa saja yang bergaul dengan rakyatnya. Itulah. Kejayaan Islam yang terjadi pada waktu itu Kejayaan Islam Tidak mesti diambil dari barat Kejayaan Islam Tidak mesti diambil dari kita Mengikuti adat dan taklid-taklid Dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang barat Dan orang-orang yang tidak beriman Pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadikanlah Islam itu Pada kejayaannya sendiri Sesungguhnya Islam itu telah mulia Dan orang-orang yang mengambil Islam Maka dia mulia dengan dia Berpegang teguh kepada Islam Ma'asyilun muslimin Lihatlah dampak yang diakibatkan Oleh orang yang selalu Mengambil kebiasaan Barat dalam kehidupan mereka Saya berikan contoh yang paling Sedikit sekali Dan contoh ini Adalah contoh yang paling Banyak terjadi di negeri kita Adalah Peran wanita mereka mengatakan bahasanya wanita pun juga bisa bekerja. Dan mereka berdalikan emansipasi wanita. Wanita boleh bekerja. Wanita boleh berkumpul dengan laki-laki. Bekerja dan sebagainya. Dan sebagainya. Sekarang apa yang dihasilkan dari kerugian ini? Dari kerugian ini banyak sekali laki-laki yang nganggur. Dan banyak menimbulkan pengangguran di negeri kita ini. Dan justru ini. Pekerja wanita ini justru menjadikan. Bukan... Pengelu, bukan pemasukan bagi negara ini tapi justru pengeluaran yang sangat banyak. Ketika wanita keluar untuk kerja, maka dia akan memberi perhiasan, pakaian-pakaian yang akan cocok dengan diri dia. Dia akan membeli alat-alat kecantikan yang akan cocok yang cocok dengan diri dia. Dan dia akan membeli sepatu yang cocok akan diri dia. Jadi gaji yang dia yang dia terima itu habis untuk membeli alat-alat ini. Itu kerugian gitu. Dan ketika negara itu banyak pekerjanya wanita maka negara itu adalah negara miskin maka ekonomi di sana tidak bergerak kita ambil contoh seperti Bangladesh seperti Sri Lanka presidennya perempuan maka yang dibutuhkan adalah pekerja perempuan di sana diagungkan daripada laki-laki apa yang terjadi maaflah kau munwala amrohum nisa tidak akan jaya satu negara kalau wanitanya yang memimpinnya kalau wanitanya yang menjadi pemimpin di dalamnya, Aku Hanifidi kembali kita kepada hukum meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Mudhasim, Masalah salakakum fisakah. qalu lu lamnakku minan Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka mengatakan lamnakku minan musallin." kami semua belum menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Artinya mereka meninggalkan salat, mereka meninggalkan salat, meninggalkan salat ini suatu hal yang biasa, maka kita lihat di sebagian tempat, di sebagian daerah, ketika datang acara-acara besar mereka tinggalkan salat begitu saja, sampai acara-acara yang berkedok Islam, acara-acara yang dinisbatkan kepada Islam, mereka pun meninggalkan salat tadi dan mereka katakan. Oh nanti bisa dikobok salat tadi. Nabi s.a.w. alaihi mengatakan al ahdu al abdi wa baina syirki tarkus sholat. Batas antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Batas dengan hamba dan kesirikan itu adalah meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala atau kufur pada Allah Subhanahu wa dan banyak sekali di negeri kita ini orang yang meninggalkan salat dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kemudian ikhwan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir menyebutkan tentang hadis-hadis bahayanya orang meninggalkan salat. Yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah Fatwa yang tersebar di negeri kita ini Mereka mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat Itu bisa dikodok sholatnya Bisa dijamak sholatnya Sehingga kita lihat Orang-orang ketika mereka sudah tua Dan pergi haji Orang ini banyak sekali melakukan sholat di masjid Allah Ketika kita tanya Pak sholat apa? Setelah sholat, sholat lagi, setelah sholat, sholat lagi mereka mengatakan, katanya Saya mengkobok solat saya Selama saya hidup Dikatakan Kenapa Bapak melakukan hal ini Karena kiai saya Membolehkan hal ini Fatwa-fatwa yang demikian ini Menyebabkan sedikitnya Orang yang solat berjamaah Lihatlah masjid Banyak sekali di negeri kita Masjid di lombok ini Sangat banyak sekali di Jawa juga banyak, di Sumatera juga banyak. Berapa di kalangan mereka yang menunaikan salat? Kita anggap mereka menunaikan salat di rumah mereka. Berapa yang menunaikan salat di rumah mereka? Dan berapa orang yang meninggalkan salat? Tidak adanya satu penekanan-penekanan ayat, penekanan-penekanan hadis Nabi saw tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat, dan itu dianggap sebagai satu perbuatan yang biasa-biasa saja, mengkobok salat mereka. Padahal ajaran Islam mengatakan bahwasanya salat itu tidak bisa difobok kecuali dia meninggalkannya karena udur syar'i. Karena udur syar'i, udur yang betul-betul syar'i, dia ketinggalan salatnya seperti hanya orang tertidur. Dia tidak sengaja dia tertidur, kemudian dia tinggalkan. Ketika dia bangun dan sadar daripada tidurnya dia laksanakan salat tadi hanya salat yang dia tinggalkan saja, yang dia terlupakan karena tidur yang dia tidak sengaja. Tapi selain daripada itu tidak ada Bahkan para imam sangat jelas dan sangat tegas tentang kekafiran orang-orang yang meninggalkan solat ini Masyarakat Muslimin ini adalah sekilas tentang dosa-dosa besar yang banyak dilakukan oleh kaum Muslimin di negeri kita ini Saya menutup kajian ini dengan bagaimana akidah sunnah wal jamaah kepada Orang-orang yang berbuat dosa besar Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah mengatakan Siapa saja yang berbuat Dosa besar Fahuwa Fi da'iratin iman Ahli Sunnah Wal Jama'ah mengatakan Pelaku dosa besar ini Masih dalam daerah keimanan Dan tidak boleh dikufurkan Dengan sebab dia melakukan dosa besar Akan tetapi orang-orang khawarij Mengkufurkan Orang-orang yang melakukan dosa besar Orang-orang khawarij Mengkufurkan orang-orang Yang melakukan dosa besar Siapa saja orang yang melakukan dosa besar Maka dia minal Kufur keluar daripada Islam Ahlu sunnah wal Tidak demikian Dia meninggalkan, Dia melakukan dosa besar Dia tetap dalam iman Tetapi dia naqisul iman Dia keimanannya Keimanan dia telah berkurang Keimanan dia telah drop Seperti perkataan Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Ketika menafsirkan hadis Nabi SAW al iman yazidu wa yakus Yazidu bin ta'ati Wa yakusu bil ma'asyati Iman itu naik Dengan ta'at kepada Allah Dan turun dengan berbuat maksiat kepada Allah SWT Kemudian Imam Ahmad Mentafsirkan hadis ini Yazidu imanul Mukmin Hatta balagas sabak samawat Wa yad'ufu imanul Mukmin Hatta la yabqa fi minal iman. Jadi, keimanan seorang mukmin akan naik terus sampai keimanan dia itu tembus ke langit yang tujuh Artinya, seorang yang imannya naik, yang tinggi. Seorang yang imannya tebal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia berdoa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia bermunajat didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti para sahabat, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti para tabiin yang pernah diceritakan dalam buku siar Alamun Nubala, keimanan mereka sangat tebal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak tahu di antara kita manakah di antara kita yang paling tebal imannya yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan iman memuliakan kita semua dengan takwa kepada-Nya inna akramakum tidak ada perbedaan antara Arabi dan Ajani tidak ada perbedaan antara orang asing dan orang Arab tidak ada perbedaan antara putih dan hitam. Kecuali dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan kualitas seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saya pernah baca ceritanya Abi Muslim al Khaulani. Abi Muslim al Khaulani. Abi Muslim al Khaulani ini seorang tabi'i. Yang sangat saleh dan imannya begitu luar biasa. Sangat alim. Dan sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika dia berucap, ucapannya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika istri dia, dia memiliki seorang istri dan dia adalah seorang pejabat ke, ke- di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada waktu itu, beliau memiliki seorang istri yang salehah, memiliki istri yang salehah. Dan istrinya beliau selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abu Muslim. Selalu menyediakan Apa yang dibutuhkan oleh Abu Muslim Sampai suatu ketika Istri dia ini dimasuki oleh Seorang wanita yang lain Dibisiki bahasanya Suami kamu itu pejabat. Maka kamu minta Pembantu, minta peralatan-peralatan Yang bagus untuk membantu kerja kamu Maka suatu ketika Ketika Abu Muslim pulang ke rumahnya Mendapati istrinya tidak Mengerjakan semua urusan rumah tangganya Sampai ditanya oleh Abu Muslim... Kenapa engkau hari ini kok berbeda dengan hari-hari yang lain? Biasanya saya pulang rumah saya rapi... Anak saya semua pada mandi semua... Indah pemandangan di rumah rasanya... Yang menyejukkan hat, mata dan hati kita... Kemudian istrinya diam saja... Sampai diberitahukan sungguhnya... Wahai Abu Muslim... Telah datang seorang kepadaku Seorang wanita kepada mengatakan... Engkau adalah pejabat kegebenuran... Tetapi kenapa engkau tidak memberikan satu khadam, satu pembantu padaku Kemudian Abu Muslim mengatakan, sesungguhnya hatimu telah dibutakan oleh orang tadi. Ya Allah, butakan mata orang yang telah membutakan hati mata hati istriku. Akhirnya seminggu kemudian, ada seorang yang datang meminta maaf kepada Abu Muslim. Orang itu adalah orang yang mempengaruhi istri daripada Abu Muslim. Ini menunjukkan bahasanya kuat keimanan seorang pada Allah Subhanahu Taala akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, antum tidak perlu khawatir, ya maksyarul Muslim muslimin Ketika antum memiliki keimanan yang kuat, berdoa langsung pada Allah Subhanahu Taala. Tidak perlu perantara. Seperti banyak yang dilakukan oleh masyarakat kota besar, kalau mau anaknya lolos mesti pergi ke habib pula Ya habib tolong doakan saya. Sementara dia adalah orang yang saleh pada Allah Subhanahu Taala. Lebih daripada habibnya. Satu ketika saya pernah diberikan satu cerita yang luar biasa. Ada pengajian khusus di kalangan mereka. Di seorang, seorang Habib itu diberikan minuman. Diberikan minuman. Ini tidak boleh untuk saya. Air putih. Dikasih syai, dikasih teh, ini tidak boleh untuk saya. Dikasih kopi, ini tidak boleh untuk saya. Kemudian dikasih yang lainnya yang memabukkan. Ini boleh untuk saya dan tidak boleh untuk kalian. Hal ini fitin, itu adalah ta'asub dan hulu yang terjadi di kalangan orang-orang yang cinta dan terlalu mencintai mereka. Ketika orang dengan ketakuan bisa berdoa kepada Allah. berdoalah kepada Allah SWT. Dan tanpa melakukan perantara-perantara. Apalagi perantaranya adalah mereka yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan kajian kitab Al-Gaba'i ini terus saya syarikan uh, di kajian-kajian di Jakarta. Karena banyak sekali kaum muslimin. Tidak mengerti tentang dosa besar-besarnya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.